0: 4. Y aquí vamos, en la mañana de un domingo de noviembre, camino a Cuernavaca. Alguien, un conocido de Javier, banquero como él, nos ha invitado a una casa de campo. Pasaremos el día entero allí. No me quejo. Hay alberca, jardines y, de repente, niños. Alicia, en cambio padece estos domingos en compañía de señoras que no se simpatizan, todas ellas esposas de señores que fingen ser amigos. Es posible que acepten solo por mí, que como es natural y aún más en domingo, prefiero el trajecito de baño al de terciopelo y cuernavaca a casa de mis abuelos. El humor de Alicia y Javier nunca es el mismo dentro que fuera de la familia. Aún entre los hipócritas del banco, me queda la impresión de que mis padres se parecen más a sí mismos que cuando están rodeados por la familia, presas de un persistente fuego amigo. De regreso, al fin libres a bordo del Ford Guinda de Javier, venimos de un humor inmejorable. Hago bromas kilómetro a kilómetro, que los tres celebramos entre risas que hacen de mí la estrella de la noche. Tal vez hasta este punto de la vida no tenga lo que se dice una historia. Muchos mimos, unos cuantos preceptos, alteros de juguetes, problemillas fugaces y de pronto problemas de disciplina. Pero nada que pueda sentarme a contar. Hasta el anochecer de este domingo, la vida es una cosa riesgosa para todos, excepto para mí. Me siento, debería decirme sé, pero a esta edad sentirse es igual a saberse. Protegido, blindado, lejos de todo mal como si con los solos cariños y cuidados de mi familia próxima bastara para convertir a los grandes peligros en solo malos sueños, de los que cualquier beso me despertará. Y también es por eso que no entiendo qué pasa, ni sé qué nos pasó. Hasta hace unos segundos iba sentado en medio del asiento, entre los dos, y de un instante al otro estoy casi en la orilla derecha. Debajo de Javier, pero encima de Alicia, que se queja. ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! Todavía no acabo de entender que el coche ha dado media voltereta, ni imagino los árboles que lo sostienen sobre el flanco derecho. Cuando escucho, aterrado, las voces de no sé cuántos extraños que gritan el unísono. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Cataplum. El Ford está de vuelta sobre sus ruedas, pero el mundo ha dejado de ser el que era. Javier dice, salvajes. Alicia gime mi pierna. Yo suplico chillando que nos vayamos ahora mismo a la casa. Mira allá ese camión, pídele que se pare un minutito y nos lleve. No consigo entender, y esta será la marca del resto de mi infancia, que no existe en el mundo la magia suficiente para salvarlo a uno de las pesadillas. Pienso desesperadamente porque miro a Javier salir del coche y pedir no un camión, sino una ambulancia, que esa magia tendría que bastarnos para estar ya en la casa. El lugar donde todo va siempre bien y en caso de emergencia está el botiquín de Alicia, clasificado por orden alfabético. A los seis años esto me parece una hazaña. Entre varios extraños me sacan del Ford Guinda destrozado y me tienden sobre la carretera. Poco después, Alicia está conmigo. Como yo, no ha parado de sangrar. Pero yo solo sangro de la boca, y ella sangra de no sé cuántas partes. Alguien por ahí dice que ha roto el parabrisas con la frente. Luego sabré que lo hizo por mí, que me salvó la vida al detenerme. No estoy seguro de saber bien a bien lo que es un parabrisas. Puede que lo recuerde en un día normal. Por ahora solo puedo pensar en inyecciones. Según Javier me dijo alguna vez, en un tono de sorna que no supe captar, los hombres de ambulancia inyectan contenedores. Y yo me lo he creído tal cual. Por eso estoy rezando. No quiero que me suban en una ambulancia. Uno a veces se agarra de los ogros pequeños para no ver entero al monstruo que está enfrente. Sigo tendido a media carretera con el maxilar roto y mi mamá muriéndose a mi lado. No puedo abrir la boca sin que escurra la sangre, pero lo que me inquieta es el tenedor. Nada absolutamente me parece tan real como ese tenedor que viene a mí con filo de cuchillo. Creo en él aún, y más aún, si no lo he visto. Pues nunca haberlo visto es la razón más grande para creer que existe. No lo sé. No me entero de nada. No puedo darme cuenta que ahora mismo un tenedor de mentiras me está salvando de mirar el infierno. Pienso en él y no pienso. Me concentro en el miedo que me tiene rezando por nunca conocer por dentro una ambulancia. Y ese miedo es bastante para vencer a todos los demás. Cuando menos lo espero, ya nos están subiendo en una camioneta. Yo adelante, Javier y Alicia atrás. El dueño es un doctor que se ha compadecido de nosotros y va a llevarnos hasta el hospital. El niño, apenas se si murmura Alicia. Aquí está. ¿Dónde está el niño? Dime dónde está el niño. Aquí adelante viene. Está bien. Alguna vez Javier quiso ser doctor. Hasta hoy tiene la curiosa cualidad de aparentar calma profesional en los momentos más desesperados. En otra situación, cuando menos habría dicho aquí estoy, pero si abro los labios voy a empapar de sangre el coche del doctor. En lugar de eso voy dando traguitos y descubro que al cabo no sabe tan mal. Podría ser una sopa muy condimentada. Cuando menos me sabe mucho mejor que viajar ensartado por trinches terapéuticos. Al cruzar la caseta de cobro, vemos tres ambulancias en contrasentido, con las sirenas encendidas que, dicho sea de paso, me congelan la sangre. El doctor toca el claxon con cierta terquedad, pero los ambulantes ni se enteran. Van volando a por nadie. Alicia llora atrás y pregunta, ¿y el niño? El resto son imágenes desconectadas. Yo vomitando sangre en el hospital. Javier con las costillas vendadas, en la otra cama. Alicia en el cuarto de junto. Doctores y enfermeras que entran y salen, a veces para hablar con Javier. Oír entonces y si durante los próximos días que Alicia permanece en estado de coma no es muy distinto que saberla en estado de apóstrofe. Tengo roto en dos partes el maxilar, pero apenas siento algún dolor. —Recordaré, eso sí, la mañana en que me llevaron en camilla de ruedas al quirófano, donde el doctor me puso una mascarilla de plástico y pidió —Respira fuerte, güero. Hasta ahí me duró el miedo a la operación. Las siguientes imágenes son ya de la cama donde me miro con la cabeza vendada. Javier me ve y me apoda Monje Loco. Estoy bebiendo jugo de naranja gracias a una pipeta de vidrio que a su modo me hace sentir interesante. Tal vez porque pipeta es palabra nueva. Alicia todavía está muy mal, pero ya junto a mí tengo a Celita, que ha venido llorando en el taxi y sin duda lo sigue haciendo cuando yo no la veo. Cada día que paso en el hospital me voy sintiendo más a mis anchas. Voy tras las enfermeras, las hago reír, me trepo en las camillas coche y les suplico que me lleven por los pasillos. Mi madre, en cambio, ha despertado al fin al horror. Se ha visto en el espejo y pegó de gritos. Sabe que tiene el fémur destrozado y nadie le asegura que vuelva a caminar. Medio recuperado de los golpes, Javier recorre el laberinto de oficinas que normalmente sigue al choque contra un carro de policías federales. Pero yo no me entero. Nadie me dice más de lo que quiero oír. El día que me vaya del hospital, dos semanas después del accidente, lo haré con una cierta resistencia. Querré seguir jugando con las camillas y sacar canas verdes a las enfermeras. Como si al despertar de la anestesia hubiese descubierto en el espejo un par de cuernos nuevos, relucientes, con el mensaje: ¡Úsanos! impreso en la etiqueta.